0: Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado e ao meu lado se encontra ele... O grande professor Diego Castro. Como vai, Diego?
1: Dom Gui, sempre muito bem. Eu sempre falo que o momento de gravação do podcast é um momento de lazer para mim, é um momento de bater papo descontraído jurídico. A gente sempre. Nós vivemos num mundo jurídico que é muito truncado, mundo muito turrão muitas das vezes. E é uma satisfação muito grande poder abordar temas muito relevantes. Porém, sob um, um viés um pouco mais descontraído, sem preocupação didática, sem preocupação com o aluno ter que dar tempo de copiar no caderno.
0: Exatamente. Isso é muito gostoso. A gente fala desse, entre aspas esse mundo extraordinário, Diego, é... Do podcast, do... <risos> do podcast. Mas temos qual notícia para hoje?
1: Ô Gui! Gui, nossos ouvintes, meus cumprimentos a todos, hoje... Hoje eu vou tratar de um tema, julgo, muito, muito importante para a sociedade e um tema que vem me causando no último mês, nos últimos meses, a bem da verdade, uma preocupação muito grande, porque é um, eu tenho visto algumas notícias, tive, experimentei pessoalmente isso que eu vou, a notícia que eu vou trazer e eu, vou, e eu tô um pouco revoltado com isso eu vou explicar porquê. Tá nervosinho? Tô bravo. Tá bravo. Tô bravo. Tô na, na, na gíria atual, tô, tô pistola. Tô igual o canarinho <risos> da seleção.
0: Tô não bravo. Não tá valendo nada, mas vai lá.
1: Não entendeu, não? Não, não tá valendo nada essa seleção. Não, tá, não, mas... não tá, não. Tá igual o Galo e o Cruzeiro. Ô, Dongui, nossos ouvintes, eu quero bater um papo sobre a importância hoje do Código de Defesa do Consumidor, sobre a importância da efetiva proteção ao consumidor, e vou acabar passando também pela importância da advocacia consumerista. Eu... Eu tive uma decisão recente num processo meu, consumerista. Meu não, em que eu litigo como advogado, de uma parte. Essa parte sofreu um dano por um fornecedor de serviços. Ingressamos no Poder Judiciário para efetiva reparação dos danos. E eu tive a liminar indeferida. O que que é liminar de Quando a gente entra na justiça, a gente pede algumas circunstâncias que sejam decididas de imediato, como por exemplo, a retirada do nome no SPC, o uhum. imediato fornecimento do tratamento médico negado pelo plano, Bacana. alguma questão que seja urgente. E me foi negado, na verdade foi negado ao cliente, ao jurisdicionado essa essa prestação, sob o argumento de que não havia sido feita tentativa de solução. No site consumidor.gov.br, o governo criou um site em que os consumidores e fornecedores são colocados frente a frente. E o juiz indeferiu, um juiz inclusive que respeito muito, mas ele indeferiu e eu fui analisar os fundamentos dessa decisão dele. Ele disse que não me daria eliminar, na verdade não daria para o cliente eliminar porque não havia sido tentada essa solução administrativa. E eu fiquei muito revoltado com isso no momento inicial, porque você não pode condicionar o direito o constitucional, o direito constitucional de ação, de acesso ao Poder Judiciário, a uma tentativa de conciliação num site consumerista. Só que dessa decisão me causou uma preocupação muito grande, porque eu fui procurar saber se isso tem sido comum, como é que tem sido, e eu achei no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, friso, pessoal, sempre muito preocupados aqui no nosso podcast, no Direito de Prosa, com a fonte das informações, é uma notícia do site do Tribunal de Minas, em que consta com letras garrafais a seguinte informação. Juíza determina tentativa de acordo antes da judicialização. E o TJ ele tenta vender, nessa notícia, Guilherme, de que isso é uma coisa muito legal, é uma coisa muito boa. E a, e a, e a notícia prossegue, abram aspas, abre um aspas. Uma medida de caráter educativo e de incentivo à resolução pacífica das controvérsias, a juíza Maria Dolores Giovine Cordovil, do Juizado Civil Criminal e da Fazenda Pública de BH, indeferiu pedidos de tutela de urgência em duas ações movidas contra a telefônica Brasil S.A., porque as partes não tentaram a conciliação extrajudicial antes da propositura da ação judicial. A juíza negou a antecipação de tutela, inclusive eu gosto muito de bater nos sites do tribunal, porque não é mais antecipação de tutela, é tutela de urgência em caráter liminar, é a tutela certo. provisória, mudou a terminologia no novo código. A juíza negou a antecipação de tutela sobre o fundamento, de que os consumidores não conseguiram demonstrar o risco de dano ao resultado e nem utilizaram a via administrativa. Guilherme, eu vou começar a te fazer uma pergunta muito simples. O que você acha disso, cara? Porque eu vou bater forte. Vai bater forte? Eu vou bater forte. É... Inclusive na advocacia. Inclusive na advocacia? Inclu inclusive na advocacia. O senhor está terrível hoje. Estou violento, estou nervoso. <risos>
0: Diego, vamos lá. É, eu acho, antes de a gente falar e responder essa pergunta, a gente precisaria contextualizar um pouquinho, é, até para a gente abarcar... Eu lembrei daquela crítica do nosso é, ouvinte, falando que a gente não poderia ser só do mundo jurídico. Para eles entenderem. Consum... Primeiro que o, com... o, o, o direito do consumidor é um direito fundamental. É, é um princípio de ordem econômica. Trata-se... tem uma natureza muito relevante de interesse social. Por isso tem essa proteção especial. E aí o consumidor, ele é entendido, entendido como uma pessoa física ou até jurídica, que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. É, essa teoria ela pode ser mitigada, dependendo da situação, mas regra geral é isso. Uma pessoa física ou jurídica que adquire um determinado produto ou serviço como destinatário final. E ele é considerado, nessa relação de consumo, vulnerável, um hipossuficiente suficiente, no sentido de que, se eu compro um produto no McDonald's, ou se eu contrato na, na questão que você trouxe da, da telefônica dessa juíza de Belo Horizonte, contrato um serviço telefônico de internet, eu sou considerado uma parte vulnerável. Perfeito? O fornecedor também pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica... Nacional e estrangeira, dependendo aí do, de, de quem que você entra, é, é, e que fornece um produto ou esse serviço de forma
1: habitual. Eu gosto sempre de falar, desculpa te interromper, Sim. sobre a vulnerabilidade, exemplificar é muito tranquilo. Pense você diante de um banco, Sim. pense você diante de uma Vivo, pense você diante de um plano de saúde. A disparidade econômica, técnica, é algo absurdo.
0: E aí, essa disparidade, ela é exemplificada, eu acho que todo mundo já ligou para o serviço da Vivo, você oh, citou, ou de, ou, ou de outras empresas, você gasta, às vezes, é, a perda de tempo é muito grande. Hoje, já, já há indenizações, já há decisões, de danos morais pela perda de tempo,
1: pelo desvio produtivo, pelo do desvio produtivo, porque
0: você fica meia hora, uma hora, às vezes conversando com máquinas até se chegar a, a, a uma atendente que pode pode resolver o seu problema. Bem, é, é, mas eu queria frisar Diego, que numa relação de consumo e é um direito fundamental, isso não pode ser desvirtuado pro, pelo judiciário ou, ou para qualquer juiz princípios básicos, como a vulnerabilidade é, 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 e o da boa-fé o dever de conduta de um consumidor de um fornecedor em, é, porque você tem uma expectativa é, legítima de que aquele produto funciona, de que não há um um defeito de funcionamento ou na prestação do serviço. Tanto que há uma inversão do ônus à prova, ou seja, quando você tem um produto defeituoso, é, ou um serviço mal fornecido, é, já há essa proteção de inversão. Olha, quem tem que provar que o produto é, ou serviço ele é perfeito, ou ele fez aquela propaganda de forma correta, é o fornecedor do produto, não é o consumidor. Por quê? A gente tem, ele tem mais armas para demonstrar isso. Então, não adianta, em primeiro lugar, a primeira conclusão que eu faço é o seguinte, o consumidor ele é protegido, é um direito fundamental, fundamental, não adianta o judiciário querer desequilibrar essa balança, é, colocar como ônus do consumidor de suportar um defeito no produto ou no serviço. Você tem nessa decisão que você trouxe da juíza...
1: Isso tem se tornado sistêmico, eu fiz uma pesquisa acerca disso, Guilherme. esse tipo de decisão tem se tornado absolutamente comum, isso me chamou muito a atenção.
0: É porque, é, 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 dito, dito isso, essa primeira parte, que é um sistema, é um direito fundamental, uma cláusula pétrea, então você não pode desvirtuar. Por outro lado também, a gente tem esse princípio de solução hoje no novo Código de Processo Civil, trazendo novas formas de resolução de conflito. Mas são formas em que você não pode violar é, princípios da, da, que está no, no artigo 5º da Constituição de que você pode levar qualquer causa ao judiciário resolver. Temos algumas exceções constitucionais, por exemplo, justiça desportiva, é, proposição de habeas data. Nós temos primeiro que passar pelo sistema administrativo. Mas isso não quer dizer que a gente não possa é, é, se evite de ir ao judiciário. A causa consumerista não é uma exceção. Exatamente. É isso que você não digo. é obrigado
1: a ir... A Constituição não condiciona isso. as demandas consumeristas à prévia tentativa de solução administrativa.
0: Até porque o nosso sistema é, jurisdicional ele é um sistema inglês em que você não diferencia, igual o francês, de... No sistema francês, você tem tribunais administrativos. E só o tribunal administrativo pode resolver a questão.
1: Mas é um tribunal?
0: É um tribunal administrativo. No sistema inglês, não. Você tem só um, só uma jurisdição. Você pode ter métodos diferentes de solução de conflito, como a arbitragem, como a mediação, como a conciliação, mas não está acima da jurisdição, do Poder Judiciário. Eu falo o seguinte, nesse, nessa decisão da juíza, ela condicionou a eliminar a ida a um
1: sistema administrativo. Sabe o que me preocupa muito, Gui? E, e aqui eu, vou, eu, eu inevitavelmente tenho que voltar às origens, ao desenvolvimento histórico das relações contratuais, que é o seguinte... Nos primórdios da humanidade... Eu, pessoal, isso aqui é muito interessante, presta atenção nessas informações, vocês vão entender. Sa sabendo de onde viemos, nós podemos con conhecer nosso presente e, muito provavelmente, para onde estamos indo, os nossos caminhos futuros. Nos primórdios da humanidade, inexistia existia um o contrato, porque as, os seres humanos viviam como coletores caçadores, guerreavam pelos bens de consumo, por, pelo que queriam, os clãs guerreavam entre si... Até que o contrato na figura do Nexum foi reconhecido por Gaio como fonte das obrigações no direito romano, o tempo foi passando, foi passando. E a primeira sistematização dos contratos aconteceu no mundo ocidental pelo Código Civil francês, de 1804, 21, 21 de março de 1804. O Código Civil francês, que é chamado de Código Civil Napoleônico. E o que, que aconteceu, Guilherme, lá no Código Civil francês, que foi. Olha que interessante essa informação. Eu acho que eu já até falei sobre isso em outro capítulo, em outro episódio, em outra prosa. 1804, Código Civil francês, marcado pelo caráter liberal da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Revolução Francesa que teve fim cinco anos antes desse Código Civil, em, 1809, em 1799. Ela durou de 789 a 799. E aí criou-se um código que regulou as relações contratuais de forma liberal. No estilo se viracionista. Sociedade, se vire com os contratos, o Estado vai ficar aqui em cima só olhando. Só que aí no momento posterior, com a Revolução Industrial, o desenvolvimento das sociedades, os contratos eles se massificaram. Houve a massificação dos contratos, surgimento das relações de consumo. E quando você cria um contrato massificado, você vai ter pessoas mais fortes, pessoas mais fracas, pessoas mais sábias, pessoas mais ligas, pessoas mais ricas, pessoas mais pobres. Então, o contrato começou a ser utilizado como meio de exploração. O liberalismo contratual, você coloca todos os participantes das relações contratuais no mesmo patamar, nem sempre você vai criar justiça. Muitas vezes você vai criar desigualdades. E foi quando, já modernamente, surge uma última fase, última que eu digo a, a contemporânea, que é a fase de compatibilização do contrato com a dignidade humana. O que, que o direito começou a fazer? Ele identificou que na seara contratual existem pessoas mais vulneráveis e começou a proteger esses vulneráveis. Quem são os vulneráveis? Num primeiro olhar numa relação contratual: o trabalhador, o consumidor, o beneficiário do plano de saúde. Perceba comigo que existem camadas que necessariamente merecem, precisam de proteção. Ah, mas não é por bajulação. É porque elas são mais fracas. Então, o que acontece? O direito ele passou a proteger, proteger produzindo leis para proteger esses indivíduos. E eu chego num ponto muito importante. Então, nós estamos num tempo de proteção às camadas mais vulneráveis das relações contratuais para que os contratos não tenham sua finalidade de circulação de riquezas desvirtuada para exploração mas para que os contratos sirvam de um meio adequado, cumpram sua função social. Artigo 170 da própria Constituição. Uhum. E vem algumas questões que eu vou ponderar agora que me causam muita preocupação. Nós estamos lidando com qual é o tema. Vamos, vamos criar um, novamente um panorama. Nós estamos diante de um poder judiciário que tem passado a adotar uma tendência de se exigir do consumidor uma tentativa de prévia solução, certo? E aí eu acho legal nessa notícia do TJMG que ao, ao, ao passar essa notícia eles colocam o seguinte num caráter educativo papapá, papapá quer ver? De acordo com a juíza isso isso aqui, ó de acordo com a juíza ah não, tá aqui, ó a plata... escutem isso, por favor, pessoal todo mundo, advogados, magistrados, acadêmicos pessoas de outros meios da sociedade escutem isso a plataforma consumidor GOV.BR é utilizada para interlocução direta entre consumidores e empresas. Sabe aquela vulnerabilidade que havia sido reconhecida? Você está colocando o consumidor em pé de igualdade com a empresa. Ele está conversando com a empresa. Sozinho. Ele está conversando. É, é, eu vou, vou chegar a esse ponto. Então, a plataforma é para interlocução direta. E aí, Gui e ouvintes, eu, eu busquei identificar por que, que o Poder Judiciário tem exigido a prévia solução. Qual é a motivação? E aqui nós vamos ter que fazer uma interpretação até certo ponto, não sei se todos os magistrados, principalmente, vão concordar comigo, mas tem aquilo que você quer que as pessoas pensem que é e tem aquilo que realmente é. Uhum. Eu consigo claramente aqui enxergar uma motivação aparente e uma motivação real. Porque a notícia do tribunal, ela diz o seguinte, em caráter educativo, e de incentivo à resolução pacífica das controvérsias. Bonito, né, Guilherme? Bonito. É bonito você dizer, olha, nós vamos exigir isso para que nós eduquemos o mercado de consumo, busquemos a solução pacífica das controvérsias. Mas eu vejo uma motivação real um pouco até perversa, Guilherme. Eu vejo que a grande motivação disso é desabarrotar o judiciário. A grande motivação disso é diminuir o número de demandas que tramitam. Eu entendo. Existem pessoas que ajuizam demandas sem fundamento jurídico? Existem. Existe excesso de demandas consumeristas que poderiam ser solucionadas pacificamente? Existe. Agora, você exigir que todo mundo tente solucionar antes para conceder uma liminar? Isso em breve caminha para a condição da ação, Guilherme. Isso em breve caminha para que os juízes comecem a indeferir ações sem que antes tenha havido tentativa de solução extrajudicial. Você consegue enxergar essas duas motivações ou, ou, ou isso é um devaneio meu, Gui? O Diego, o bom da nossa prosa,
0: à medida que você vai falando, vem várias coisas à mente, assim. É, você fez um apanhado histórico desde antes, do momento contratual até hoje, e a gente tem esse momento contemporâneo de uma proteção, de uma compatibilização da liberdade contratual, o pacta sunt servanda. O que quer dizer isso? É de um momento em que aquilo que se pactuou ele deve ser obedecido, uma compatibilização disso com a dignidade da pessoa humana. É, eu, eu, eu tenho várias críticas ao ativismo judicial de hoje, porque é, não quer dizer que o juiz deva decidir, deva ser, assim, é, frio, somente fazer uma interpretação, ou não fazer uma interpretação, só aplicar a letra fria da lei mas ele não pode desvirtuar o ordenamento jurídico. E aí, quando essa juíza não dá uma liminar, ela desvirtua os princípios do código do consumidor. Ela desvirtua todo o código do consumidor e essa compatibilização. Porque ela coloca mesmo em pé de igualdade, ah, vá resolver em meio administrativo no consumidor.gov.br e coloca e ela viola um princípio essencial da justiça que é o advogado que é aquele que fala assim olha você está aceitando um acordo mas ele é extremamente prejudicial a você que você tem esse e esse direito e a empresa quando atua nesse órgão administrativo a gente já conversou a respeito ela tem todo um aparato jurídico, um aparato técnico a embasá la a fazer um acordo, a fazer um negócio, contrariamente ao que o um consumidor tem. O consumidor só tem o conhecimento leigo dele. Então, eu, eu vejo nesse ativismo dessa juíza... É... Contraproducente. Não, não é só dela, não. Não, não, é porque a gente trouxe essa notícia, é, né? É da... E está no site do TJ, por isso a gente está falando. Ela veio, abre aspas, abre aspas, isso porque nos termos do que dispõe o artigo 300 do CPC, a tutela provisória de urgência depende de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e a demonstração da possibilidade de dano. O que... Sem tal tentativa de solução pela referida plataforma digital, não ressou demonstrado. Ela está falando que não concedeu a tutela a liminar porque não há probabilidade de direito e nem a possibilidade de dano por não ter ido a essa plataforma digital. O que eu não vejo relação, eu não vejo como ir e tentar resolver em 10 dias pela plataforma digital, possa ter relevância com o direito dele, porque o direito já era já é anterior. E nem com a possibilidade de risco ao resultado, sendo que ele já teve o dano. Probabilidade de dano, ele já teve o dano. E isso ela consegue ver na inicial. Quando você aciona a justiça, você demonstra o seu direito. Olha, eu tive o dano. No caso aí, a telefônica. Ah, me negativou, me colocou no Serasa. É, a ah, é, tá me cobrando excessivamente não está no contrato ela já consegue perceber isso que ele tem uma probabilidade de direito de dano não tem a ver o que ela coloca aí é, é, entre aspas não tem a ver com a possibilidade de ir no meio administrativo resolver essa questão e aí de é, você falou que uma uma das causas seria o excesso de petição no judiciário a juíza com essa atitude administrativa ela não vai resolver a causa do excesso de petição de de ajuizamento de demandas no judiciário quando ela fala se assim, aval administrativo ela não cuida da demanda e qual que é qual que é a causa dessas ações no judiciário porque se você for pegar, Diego no Juizado Especial eu não tenho números mas eu sei que a maioria das ações gira, gira em torno de algumas empresas grandes a Telefônica é uma delas o sistema bancário também é um deles e, ele, e são ações atrás de ações você vai pressionar o consumidor ou você vai é, criar uma, uma jurisprudência em que se puna efetivamente, se dê o caráter punitivo nessas pessoas jurídicas e físicas que habitualmente reprimem um consumidor, violam o direito do consumidor. E aí eu vou trazer é, um livro do Nelson Rosenwald, é uma tese nova. E o Nelson é sensacional, hein? O Nelson é sensacional. Ele fez um estudo comparado do sistema de. do sistema romano-germânico com o sistema é, da Common Law, que é o sistema inglês, é, é. e ele fala o seguinte: é porque a gente vê até em filmes americanos aqueles, aquelas indenizações milionárias a ah, indenizações milionárias, o que a gente não vê aqui no Brasil. É, é, na verdade, no Brasil, no nosso Código Civil, no artigo 884, vem trazer é, a re, restituir o indevidamente ferido, devidamente atualizado. Então, a empresa ela viola um direito, Aí você entra pedindo indenização por danos materiais, você tem que comprovar, ah, o dano material você teve um prejuízo de 100 reais, Beleza, a empresa vai te pagar os 100 reais. E a indenização por danos morais é para restituir algo que você teve violado em sua personalidade. O que, que eu quero dizer com isso? Que se você pagou indevidamente R$100 a uma empresa telefônica, ela vai te devolver 100 reais e vai te pagar uma indenização por danos morais de mil reais. A média, mil, três mil reais. Você sabe o tanto, e aí o Nelson Roosevelt veio, veio trazer o ilícito lucrativo. Isso. Por que, que nesse sistema de common law você tem indenização milionária? Porque para uma empresa dessa, ela te pagar mil, três mil reais de danos morais, é cômodo. Vale a pena. Vale a pena. Ela teve um lucro muito maior. Aí, a gente trouxe outra prosa daquela pessoa de telemarketing que sofreu assédio moral, ela tinha que cumprir metas, e aí a empresa recorrentemente fazia assédio moral contra ela, quando ela entrou na justiça, ela recebeu indenização por danos é, morais de 3 mil reais. E não se sabe o tanto que a empresa lucrou com ela. Se no Brasil tivesse uma indenização por esse ilícito lucrativo, aí a gente veria a causa de tamanhas demandas do judiciário diminuir, porque a empresa pensaria duas vezes antes de violar o direito do consumidor. O que o judiciário faz, que você trouxe muito bem, é manter uma estrutura econômica e social repressora do mais vulnerável.
1: Cara, o que você trouxe, Guilherme, foi brilhante, porque o, o que o, o Rosenwald brilhantemente chama de ilícito lucrativo, eu chamo sabe de quê? É o vai que cola. O plano de saúde ele nega o tratamento a 30 pessoas. Essas 30 pessoas aqui ele nega cirurgias, próteses, tratamentos, estentes cardíacos. Quantas delas vão procurar advogado e quantas vão pagar? Quantas vão efetivamente lutar pelos seus direitos no momento de desespero de doença e quantas vão simplesmente se endividar e pagar? Então aquelas poucas que procuram o um Judiciário, que procuram a solução do, do, da, do, daquele litígio, acabam valendo a pena pelas outras dezenas que pagam as, as respectivas condenações, que pagam o preço cobrado pelos planos. Muita gente tem o um nome incluído nos rolls de devedores, SPC, Serasa, SCPC, não se lembram e pagam. Isso compensa os poucos que procuram o um Poder Judiciário. E aí o que, que acontece? Guilherme, eu comecei a parar para pensar sobre essa decisão dos juízes de, de obrigarem a utilização do consumidor.com.br.gov.br e eu vejo algumas consequências práticas disso. Primeira consequência prática é que você vai totalmente de encontro, você vai ao contrário de tudo que temos caminhado até a modernidade. No sentido de se... A tendência é proteger o, o, o vulnerável, você está aumentando a vulnerabilização do consumidor, porque você vai colocar o sujeito para conversar de forma direta com a empresa. E aí eu te pergunto, Guilherme, o consumidor, independente de qual seja, de qual seja a idade, ele vai estar tá sozinho lá no computador dele. A empresa, ela responde isso sozinha? Ou será que tem um setor jurídico por trás respondendo?
0: Exatamente. Você está né?
1: deixando, tá deixando ainda mais fraco aquele que já era vulnerável ao obrigá-lo a conversar. É você colocar a criança fraquinha numa sala trancada para conversar com a criança muito forte? É você colocar um lutador peso pena dentro do octógono com um lutador peso pesado?
0: E aí você tem um judiciário balizando esse desequilíbrio. Ou seja, nós temos uma estrutura fática, ou seja, real de desequilíbrio econômico desequilíbrio social em que você tem classes sociais você tem pessoas vulneráveis, tecnicamente falando, aquela, aquela vamos supor, a empregada doméstica ou o trabalhador braçal de uma usina de uma empresa ele trabalha, gasta muito da sua força de trabalho do seu tempo produtivo para uma outra pessoa ele não tem aquele ócio produtivo de refletir sobre a sua realidade, muitas vezes, até pelo esgotamento físico dele. Então você tem uma estrutura é, social e econômica de desequilíbrio. O que, que o direito vem trazer, ou deveria, em sua essência? Trazer justiça. E a justiça, eu friso isso, é igualar os iguais e desigualar os desiguais na medida de sua desigualdade. O que, que o judiciário, com essa decisão, dessa juíza, e até em patinga, isso ocorre com frequência, faz? Ele é um elemento repressor. Ele é um elemento que mantém o desequilíbrio socioeconômico da nossa sociedade. Isso é triste, Diego. Oh, do consumidor Cara eu... Então o que eu queria Deixar claro Diego é o seguinte A gente vê um judiciário E a gente Na cidade é, Onde a gente se encontra E aqui na leitura Que a gente fez é, No site do TJMG Em Belo Horizonte O judiciário sendo um elemento de repressão do mais vulnerável, o que, viola, o que viola a Constituição, viola o Código do Consumidor e favorece, não resolve, favorece as grandes empresas, o grande capital, os grandes, as grandes causas de demanda no judiciário. Ou seja, é uma medida contraproducente porque não diminui a demanda do judiciário e aí vem essa questão do ilícito lucrativo mas é, essa essa é uma é uma conclusão dessa dessa prosa a gente está com o tempo esgotando oh, o diretor Pedro Bastos está nos acelerando aqui que o episódio já acabou é, eu essa é a minha conclusão do o que eu de vejo dessa decisão. Dando manga,
1: né, cara? Eu acho que a gente pode fazer mais um episódio, sobre, mais uma prosa sobre esse assunto. Então, vá a sua conclusão. Não, a minha conclusão parcial, porque a gente vai continuar isso. A gente precisa continuar esse assunto. Ele é muito sério. É de que quando eu vejo algumas decisões como essas, eu percebo que aquele que deveria proteger que é o Poder Judiciário, porque a Política Nacional do Consumo, ela é voltada não para o fornecedor, ela é voltada para a proteção do consumidor. Tanto que o código se chama Código de Proteção e Defesa do Consumidor, não é de proteção do fornecedor. E pelo que nós falamos até agora, friso, continuaremos a conversa, pelo que nós falamos até agora... O que essa decisão tem o condão de fazer, esse tipo de decisão de condicionar as ações ou as liminares à prévia tentativa no site consumidor.gov.br, aumenta a vulnerabilidade do consumidor. Não auxilia em nada, na solução. Então, por hora, a gente vai ficando por Você tem algum momento good times, Gui? Momento
0: good times. Diga para nós,
1: é por sua conta o momento good times?
0: Hoje eu tenho uma mensagem do Bernardo Horta, um arquiteto renomado de Belo Horizonte. Ganhou o eu vejo aqui pelo histórico dele, ganhou vários troféus é, a esse respeito. É, ele disse que estou escutando o direito de prosa e gostei muito. Como funciona a escolha da temática? Bem, meu querido Bernardo, é, a gente escolhe a, sobre... São conteúdos do cotidiano. E conteúdos que incomodam e estão na sociedade é, no, nosso, no nosso momento recente. Não é isso, Diego? Exatamente, Dom Gui. A gente tende a falar desses conteúdos de uma forma mais leiga. E o direito ele, ele tem que abarcar, ele abarca a vida de todo mundo. E é por isso, a gente escolhe o tema e estamos à disposição para sugestão. Ok? Vamos agora à leitura de, da frase do, da prosa de hoje, Diego. Tem
1: alguma? Ô Gui, eu vou terminar com uma, uma frase de Barack Obama. Essa frase eu extraí do Instagram, psicanálise citação, do jeito que escreve psicanálise citação, porque eu sei que as frases de lá têm as fontes devidamente conferidas ela é inclusive de gestão do nosso amigo Beto Oliveira, né, que participou Isso, com a gente participou. aqui. participou. Sigam lá no Instagram, galera. Psicanálise citação. Abra, abram aspas. Educação não é caridade. Não é um favor aos pobres. Se você investe em educação está dando oportunidades e fazendo o seu mercado mais rico. E as suas empresas se tornam mais bem-sucedidas. Barack Obama numa palestra aqui no Brasil, essa frase foi conferida pelo, pelo Beto Oliveira e a gente fecha por aqui, lembrando acompanhem principalmente nosso próximo, a nossa próxima prosa porque nós vamos continuar esse mesmo barra relevantíssimo assunto um grande abraço a todos, pessoal um beijo na nuca, não quero valeu